0: 皆さんこんこにちは、えー、ブックラウンジアカデミア、えー、今回は2022年3月に新、えー、用者より刊行されたヨカレン戦友会の社会学、戦争の記憶の形について、えー、著者の清水亮さんにお話を伺います。清水さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。ええー、っと聞き手を務めます、私、佐藤昭信と申します。どうぞよろしくお願いいたします。でえー、さて、えー、本書はヨカレン戦友会にスポットを当てまして、えー、彼らの戦争の記憶を、えー、形として残すために作られた、えー、銅像や記念館などに注目しております、えー。そこから人々のつながりや関係性を起き上がらせることを、まあ、目的とした研究になっておりまして、えー、早速、えー、と清水さんに、えー、といろいろお話を伺っていければというふうに思っておりますが。えと戦争の記憶といいますと一般的にはあの証言や語り、まあ、研究においても言説などに焦点が当てられることが多いかと思うんですが今回あの本書の中では、えー、銅像とか、えー、石碑、えー、記念館などのものに着目されているのがすごく、えー、面白いなと、えー、本書の特徴だなというふうに思って読んだんですが、えー、なぜこうした銅像やえー、記念館などに注目されたんでしょうか
1: 、はい、あのまあ、間もなく戦後、もう77年ということなんですけれども、まああの、私が着目したヨカレンのような少年兵というのは、10代半ばで入隊する、まあ、ある種、兵士の中では最も若い方々なんですけれども、それでももう90代半ばの年齢に達しています。5月にコロナ後初めてあの慰霊祭の方に参列したんですが昔は数百人いたようなヨカレン出身者の方はもう10名もいないような状況でしたあのこうして体験者が活動できなくなり彼らが作ったものだけが残されているというのが現在の戦争の記憶をめぐるじょ問題だと思います人からものへの避けられないこう流れっていうのがあって私もものへの着目を促されたなというようなところがありますねはい。あの、ですから、あの、本書の表紙カバーに載っている二人組の銅像というのも、まあ、体験者がこうして残り、残したものの一つなんですが、まあ、半世紀も前にこんなものをなぜ、どのようにして作ったのかっていうのは、詳しいことはだんだんわかんなくなってしまうというようなことも、あちこちで起こっているのではないでしょうか。うん、そうですね。ね、はい、まあ、もちろん、あの、碑、ね、文を見ると戦死者を慰霊し検証するというような大まかな趣旨なども書いてあるんですけれどもただこれを作り上げた人々っていうのをう具体的に当時の資料に沿って調べていくとちょうどもう銅像が建てられたのが高度成長期の1960年代でカレン教育が学歴として認められたり周囲に政財界の有力な支援者たちが現れたりして、まあ、生き残りたちが自身の人生の歩みを何がしか肯定的に捉え直してきたというような時期の経験が背後にあると見えてくるわけです。で、銅像がこう空を見上げて誇らしげに見えるんですけれども、必ずしも、それは戦争や軍隊の賛美というものとはちょっと違っていて、彼らのある種の社会上昇ですとか、立身出世の経験の範囲であるとも解釈できるわけですね。先行にモニュメントが作り出されていくプロセスっていうのには、あの戦争体験者たちの戦後も含めた人生や、その相互のつながりみたいなところが見えてくるのが、研究の醍醐味でした
0: ああなるほどでこの本はあの、もっともっと,、えー、と白論をベースにされたんですよ
1: ねはいそうです。あの白の方をあのベースにしたんですけれども、結構、本にする上であでいろいろと加筆を大幅に行いまして、特に物への着目の部分はやっぱりあの大幅に書き足した部分です。あの例えば、写真もかなりたくさん載せたんですけれども、まあ、それも本としてはあの魅力を高める一助になってたら,ななってたらいいなと思います。であとは、まあ、あのものか、あのまあ、ものは強調してるんですけど、まあ、ものか、あるいは言説かっていう話、どちらかという話ではなくて、まあ、やっぱり主要な資料は専用会の会放で語りや言葉の分析もしていきます。で違いはあの、研究の最終的な目的をどこに定めるかということで、あの時代ごとの言説の変化をこう追跡したりあるいは証言を通じて戦争体験を理解するといったことをゴールにするのではなくてあくまで1960年代にこの記念碑とあと記念館が誕生したことを説明するというところに目的を定めましたですから余下編の戦後史と名付けるにはちょっと短いんですけれどもその分短い期間のプロセスをさまざまなあの角度からこう立体的に掘り下げ
0: ていこうというような。本です、はい、あなるほど。ありがとうございますなるほどじゃあそのものを通してまあヨカレンの人たちの記憶とか、まあ、つながりみたいなものを、まあ、明らかにしようというものだということですがあの戦有、えっと、会というとあの他にも、えっと、たくさん、えー、いろいろな団体あるかと思うんですがなぜ今回ヨカレンに注目されたのでしょうかそのあたりもぜひ、えっと、教えていただければと思います
1: あの、まあ、後書きにもちょっと書いたりしたんですけれども、あのやっぱこう人と,あと資料との非常に偶然の出会いによるもので、あ,のあんまり恥ずかしいながら、あのテーマと調査計画をびちっと事前に決めて、フィールドに入ったというわけでは全然ないんですね。あのもともと戦争に関する博物館とかに関心があって、まあ、たまたまヨカレン平和記念館というものが新しくできたというので訪ねてみて、でそこでヨカレン出身の語り部のおじいさんに会って、でまあ、最初はあのもう卒業論文でライフストーリー研究のようなものを書いていたと思います。でそこから戦友会研究という形でいろんな集めたデータをまとめていくのがもう5年後ぐらいの話で。例えば歴史知識を勉強していくだけでも結構あの大変なところがありまして、まあ、あのヨカレンというと、高等小学のというヨカレンのオツシュというのは、高等小学のを卒業しというのは、願してあの合格すれば採用されるっていうあの人たちだっていうことなんですけど、これは一つ上の旧制中学に入らないと受験できない、あの海軍兵学校というエリートコースよりは一段下の進路で。でただあの、そもそも中、旧正中学への進学率って、あの、2割ぐらいらしいんですね、当時が。で、あの、まあ、そこそこ、こう、旧正中学に進めること自体がエリートなわけです。で、まあ、そのより、そこにはいけないんだけれども、学力があって、こう、あの、優秀な少年たちっていうのがたくさんいたと。で、あの、軍隊に入ってからも、歌士官とか特務士官っていう、まあ、士官っていうエリートよりは低くて、でも一般の水辺たちは高い階級みたいな、その、中ブラリンぐらいの、位置をこう私は純エリートっていうあのエリートに準ずるものということで名付けて、まあ、彼らのその微妙な位置ゆえの葛藤みたいなのに迫っていこうとしましたあの社会学の専攻研究だと共同研究専有会というのがすごい有名なんですけれども学校としての予科練を研究していたあの同世代で白岩真也さんという方がいたりあと立身出世とか階層文化みたいなのに着目した広田タテ先生の陸軍将校の教育社会誌という本とかと、こう、それらを接続していくようなことを試みていて、つまり、よかれのように軍学校の同窓,同窓生たちが集まる学校専用会っていうカテゴリーは、あの、階層とか学歴とかエリート性といった論点が、こう、もろに出てくるわけです
0: ね
1: 。はい。はい、で、それに対して、まあ、あの、例えば舞台とか、戦場地域ごとの戦友会っていうのはこれはさまざまな人々がこう集まってきますのでこのような研究は多分ならないと。でそういう中でもともとこう戦争体験論とか記憶論とかから関心を持っていくんですけれどもちょっとヨカレンっていう非常に珍しい対象をテコにして、まあ、既存のちょっと議論のフレームワークを相対化したあまり既視感のないような研究にチャレンジしてみたところがあります
0: 。はいカレンに注目することで、戦友会の中での学歴などの問題みたいなものも見えてくるという
1: ことですから、そういった構えで見ていく、戦友会の資料を読んでいくと、まあ、例えば旧制、中学卒業相当の学歴が、まあ、大体高等小学校しか出てないような方々に対して認定されたということがだんだん目立ってきて、そうすると、あの解放の中には、どうだ、東大卒にこんなゲートはできねえだろうというような。言葉も出てくるんですけれども、これは彼らのそういう社会階層的な地位を考えると、まあ、ある種のエリートへのコンプレックスと、叩き上げの自負のようなものが入り,入り混じったこう独特のリアリティがある言葉だなと思います。また、例えばフィールドでワークでもよく耳にするんですけれども、まあ、貧しくて中学に行きたくても行けなかったから、よかれに入ったんだみたいな、そういう語りの意味もだんだんわかるようになってくるところもありました。あのあんまりこうインタビューデータは実際はそんなにたくさん引用してないんですけど、ちょうどこの同じブックラウンジアカデミアで、あの戦争工事を生きるという本を紹介されている土屋淳先生がこう、影のフィールドワークっていう言葉を使っていました。あのつまりそれは直接引用しなくても、あのインタビューした経験っていうのがこう研究の進展にこう陰ながら役に立っているというような話だと思うんですけど、本書にもそれは当てはまるのかなと思います
0: 。なるほど。じゃあえー、まさにその点とも関わるんですけどあの本書はまさにインタビューをはじめとしていろんな研究手法が用いられてると思うんですが先ほどの,あのまさに、えー、と印象的な「どうだ東大卒にはこんなゲートはできないだろう」っていうすごいあの本書を象徴するとかすごい印象的な、えー、フレーズなどは解放からあの。すするこことととができたたいいうことだったと思いますあの特にあの本書では解放の分析に重きが置かれているかと思いますがあの、まあ、あの聞き手である私自身が雑誌研究を行っているということもあってすごいあのこの解放を取り上げているという点についても興味惹かれたんですがあのこの本書において解放ってどんな意味を持つ資料なんでしょうかその辺についてもぜひあのお伺いいただきああお伺いいできればと思います
1: 、はいまあ、私もいろいろ研究をする中でも例えば1960年代のことを調べようとしてもなかなかじゃあ,あの当時の記念碑とかの建設に直接関わった方には出会うのが難しくてしかもよかれんなら千も物とか大験記もたくさんあるんですけれども、まあ、戦後のことになるとこうごく簡単にしか書いてないと。うん、でそうした中で2018年の春にちょうどあののヨカレンの専用会が解散するということで、事務所にちょっっとあのお邪魔すする機会があったんですね、はい、それで、あのするとこうそこにこう非常にもうあの50年代ぐらいからの大量の解放とか、慰霊祭のアルバムみたいなのが保管されていて、それを当時のヨカレンの会長さんのご意向で全部提供していただけて、これが本当にありがたかったです。あのこの一次資料があってこそこう突破口が開けたというところがありまして、はいあのまあ、具体的に言えばあの専用会の活動のプロセスっていうのはこう当時の資料なんでリアルタイムで分かるっていうのとあと、まあ、あの専用会の中でこう読まれるものなので、まあ、割と率直でこう生き生きとした横浜連出身者たちの言葉が書かれていてこれをこうあの、まあ、あの目字の方にもちょっと載せたりしたんですけどうまく生かせたらなと思っておりました。はいあの、それであの解放を発行する専用会と言ってもこう代表様々なんですが、あの学校で言えばこうクラス会というよりもまあもうちょっとより大きな規模の同じ学校出た人たち、みんなが集まる同窓会みたいな規模の研究をしたことになります。あの、第3章で見たんですけれども、まああのそこではこうまあ集団が確固としてあって。解放が発行されるというよりも、解放を読むという関係の中で集団が形成されているというような動きが見えるかなと、あの福間義明先生が人生雑誌の研究で言われてたように、解放を読んで記事を投稿するということ自体がある種の社会参加であって、創造の読者共同体を作り出したんだという形ですね。であの本書でも96ページから実際の解放を4ページにわたってばっと並べてみたんですけれども、解放を読むっていう体験を読者にも味わってほしかったからですね、実際の解放は A4 サイズで、ののこの本はその半分のサイズなんですけれども、なんとなく臨場感は伝わりますでしょうか
0: 。そううですねあの紙面のの様子っていうのがあの大きくあのまあこのこういう本の中であの紙面をまるまる使うってすごい珍しいんだ珍しいかと思うんですけどとてもあのなんていうんですかね紙面どんな様子だったのかっていうのはすごい臨場的に伝わってきてあのこの本を読む読者としてもこの解法を読むような体験をしてもらうっていうそういう意図だったんですね
1: 、はい、ありがとうございますそうですあのまああのなんですかねこういうまあ占有解研究っていうとやっぱりこうあのもう対面的で直接顔を付き合わせるこ会合を重視してきたと思うんですけれども、まあ、それとは別のつながり方もあるっていうことの発見だったのかなと思います。こう、対面的というより、あの、メディアを介したある種のそれで全国的なつながり、今ちょうどコロナ禍であの、オンラインミーティングとかオンライン学会とかで、あの、普通に見られるような光景だと思うんですけれども、あのしかも、あの、まあ、この解放という形で、あの、誰が会員で誰がいくら寄付したかみたいなのがこうさらされていくんですね、はい、開放上で。ですからこれは慰霊碑や記念館を作る上ではもう巨額の寄付金が必要なんですけれども、それを集める上でも重要な装置だったと。この点で非常に物への説明というのにもつながってきます。あの、言ってみれば何ですかね、あの、戦死者の慰霊みたいなのは一人でも。できると思うんですねで、まあ、親睦を深めるというのも、まあ、クラス界ぐらいが多分居心地が一番気心が知れていていいみたいなただやっぱモニュメントとかミュージアムを建てようとしたらもっと広いつながりが必要になると思うんですねそれが開放っていうのがそのつながりを支えるインフラだったのかなと思っていますただまああの開放という指標にもちょっと限界や問題もいろいろありましてまあ五章では開放にさまざまな政財界の要人とかあの文化人が支援者に名前を連ねていたということまでは分かるんですがなぜそのようなつながりができたかについてはこれは別の資料から調べなくてはなりませんただあの歴史学者ではないのでなかなかどうも資料を探すのが下手でちょっとうまく掘り下げられなかった悔いが残っています
0: あええー、まあ,あのその解放をあの読み解くっていうこと自体あのそれを整理していくっていうこと自体が大変な作業かと思うんですがあのえっと、解放を見ていく中でその戦後よかれの人たちが、まあ、戦友会を組織してその活動をしていった様子っていうのをあの見られている中であの特に先行、えっとまあ、研究との違いみたいな面もあるかと思うんですがその単に同窓会的な、えっと、解雇趣味として、えっと、彼らが活動していたっていうだけではないっていうところが見えてきたっていうのがあのとても面白い。ポイントかと思うんですがあの先ほどにもあのお話しいただいたその学歴みたいなのが関わっていたんですよね。で、えっと、なぜその彼らはその学歴というものにこだわったんでしょうか。
1: まあ、ヨカレンもいろいろなんですけど少なくともオツシと呼ばれる人たちは、まあ、旧制中学には入れないけれどもあの経済的に入れないけれども代わりにヨカレンに入っていくような人たちもそれなりにいたとでヨカレンではこうあの、まあ、あの普通教育も受けていくんですけれども、まあ、あの軍隊でのことなので学歴としては認められなくてで多くが高等小学校卒業という学歴のまま戦後を生きてまああの学歴社会真っ盛りですのでいろいろ苦労されていくというような背景があります。でしかもまあちょうどこの1960年代というのがまあやっぱり学歴の価値が現在と違って最もこう高く見られてたような時代にあたります。であのヨカレンの学歴のこだわりっていうのは、ちょっとその特殊な面もあるんですけれども、ある種、ヨカレンと同世代の人々にも、こう、非常に学歴のこだわりみたいなのは強く見られたんじゃないかなと思うんですね。例えば、あの、ヨカレン出身者とほぼ、あの、同世代の私の祖父も、あの、就,就職してから学歴に悩んで、もう一回大学の夜学に就職、あの働きながら通っていたという話をしています。あの孫の私があの高校に進学すると、サンデー毎日とかに高校別有名大学進学者数の特集みたいなのがあって、それを毎年熱心に読んでいた記憶があるんですね。あの今と違って、本当にもう学歴はもっと強い力を持っていたんだと思います。はい、あので戦争だけではなくて、そういう戦後日本社会のことも含めて、ヨカレンの銅像を解読していくと、こう戦記物とか戦争映画で描かれるものとは違って、もう少し何ですか、ね、地味身近な等身大の人間として彼らが見えてくるようなところがありまして、まあ、資料を読みながらこうあの祖父母の生きていた時代の風を感じているような気分に
0: もなりました。まさにあの帯あの本書の帯にもなっている生き残りの戦後はエピローグではないというところにがああなるほどえっ、ー、とで、えー、まあそうしたその銅像とか石碑の,その建設においてはあのまさにこの本の中でもう一つ面白い点はそのよヨカレンの人たちだけで作ったわけでもないっていうところがあの非常に興味深くあの配慮しました。具体的あの地域の婦人会だったり、えっと、ヨカレン以外の、えー、海軍関係者の人とかあるいは政財界の人も関わっていたり関わっていなかったり、えー、する。というふうなことが書かれていたんですが、まあ、そうしたその当事者以外のさまざまな立場の人たちにもまあ光を当てている点というのも大変興味深かったんですが、なぜその当事者ではないアクターの人たちにも注目したんでしょうかっていうのと、まあ、それが、えー、それぞれあの地域の婦人会の。え方々であったり政財界の人たちでどんな関わりを見せたのかっていうのを簡単に教えていただけますと幸いです
1: はいそうですねあのまあ,あのやっぱ現在は本当に戦争の記憶の担い手がもう当事者体験者以外のアクターと高校も完全に切り替わるような時期だと思うんですね。でそれで以、まあ、以前からヨカレン以外のアクターにも注目して研究をしてきたところがありますあの第4章ではヨカレンの基地があった地域で、まあ、やたら馬力のあるこう古谷ンさんという女性に率いられた地域婦人会の面々が、まあ、熱心に慰霊碑建設を支援していったりする光景がありまして、まあ、いわゆるこう軍都で生活してきた彼女たちが戦時中に休日に外出してくるヨカレンの少年たちとどのように関係を築いていたかとかそういったことをこう掘り起こしていく。で大御所では一方でもう少しこうナショナルレベルで見ていくと、総理大臣とか閣僚クラスの政治家ですとか、はい、あと、経団連の会長ですとか、有名企業みたいなのも名前が出てくるわけですね。あ,のあとは、最近 NHK の朝ドラのエールで話題になった、作曲、はい、家の小関裕二も関わっています
0: 。で
1: 、あるいはあの、まあ、第3章で見た戦争末期に大量に入隊したヨカレンたちっていうのはこう戦,場戦場に出たり飛行機に乗るということを体験してない点では非常にこうマージナルな存在かなと思います。まあ、いずれにしてもこう海軍飛行ヨカレン習生というのはこう制度なんですけれども仮格い付きでこうタイトルにつけたあの仮格いヨカレンっていうのはやっぱり社会から見られて語られたイメージを含んでいると思うんですね。でそののヨカレンってて呼ばれてたものが内側の実態としてもこう外側から見るイメージとしても複数でわりとさまざまなことは示したかったかなと思います。はいあのまあ、その上であの異なる見方や関心を持つ外部のアクターが慰霊碑や記念館の建設という目的によって結びついていくプロセスをまあ最終的には描いていっていろいろ内部で対立があったりする場合もこう岐阜婦人会長ですとか元教官といった第三者たちがそれをこうどうまとめていこうかとするこうダイナミズムみたいなのがあって、まあ、あの一つのこう強力な思いとかあの動機だけではな動機で成り立ってるのではなくて異質なものが同志がつながるところからエネルギーが生まれていたというところもあると思うんですね
0: 。い<笑>いろんなな方々のその意図とか思惑みたいなものが絡まり合う中であのまさに石碑とか記念館とかが建設されたりあるいは実現されなかった構想とかもあったということですねなんかそうしたプロセスっていうのがすごい生き生きと描かれているっていうのが本書の大変面白い点かと思いましたで、えっとまあ、こうしたあの話も含めてですね、えっと、全体のその結論的な話とも関わってくるんですがあの戦後の中で作られた彼にまつわるえっと石像であったりまあ記念館からえっと総体としてあのどんな戦争の記憶の形とあるいは戦後社会におけるつながりが見えてきたのかっていうところですねえっとまああの本書の中であのインプリケーションとしてあのえ提示したい、試算されたいというふうに考えている知見っていうのはあの、これまでの戦争体験の継承とか、あるいは記憶にまつわる議論とか研究に、まあ、どのような新しい視点を提供するかっていう点について、あの、すごい、あの、えっと、一言で説明するの大変難しいとは思うんですが、あの、もし、あの、可能な範囲で構いませんので、教えていただけますと幸いです。
1: ありがとうございます。あの
0: まあ、い,いろんなあの背景の方
1: 々が読んで、いろんなあのそれぞれ刺激を受けてもらえればいいなとは思ってるんですけれども、一つ言うとすると、まあ、戦争の記憶っていう言葉は、非常にこうともするとこう国民とかネーションと同じぐらいこう、すぐ抽象的に広がってしまうところがあると思うんですね。はいあのしかし、まあ、具体的な形を解読することで、私たちはこう集団や生活といったレベルでもう少し身近に対象を理解できる可能性があるのかなと。あの、ヨカレン出身者自身がヨカレンの慰霊碑は無名戦士の墓ではないと言っているわけですけれども、そういう意味を彼らのこう、人生経験といってもまあ個人個人ではなくてもう少しこう集団としてのというかその水準での経験に寄り添って考えてみることみたいなそこに記憶研究を生活史とか回想論みたいないろんな視点と交差させていくような面白みがありました。あの私もあのアンダーソンをもじって、危機迫る集団的想像力みたいなことを言ってみたんですが、集団っていうのは、国民やけ戦争にも還元しきれない、リアルでこう具体的なつながりなので、非常に分析のやりがいがありましさっき、
0: ちょうどあの書評でも取り上げられたんですよね。
1: ちょうどこの収録の直前にあの新聞であの保坂正康さんがあの書評をしていただいてその時もあも集団的想像力から戦士に迫るという形であの紹介してくださってこれ本当に嬉しかったんです。あのでわ私も、まあ、ただあの戦士というよりはあの、えー、生活史とかライフヒストリーみたいなものに迫りたいという思いも。かなり強くあですから「あのまあ、俺たちはヨたれんではない」とか「エリートなんかであるもんか」とか「推行会か何か知らないがヨかれんを舐めてやがる」とかこうぼやいたり叫んだりして生きてきた人々のこうリアルに向き合い向き合うこと。<笑>そういうことを経由して、まあ、非常にこう今、威風堂々とした記念碑とか、記念館みたいなのをもう少し柔らかく捉え直してみることが、こう戦争の記憶をめぐる想像力を豊かにするんじゃないかなと思います。あのまあ、ついつい私たちは、生き残りの兵士たちの人生っていうのを、戦争、戦場の体験を強く引きずった姿に注目してこう語るところがあると思います。けれどもこう人生はあの戦場よりももずっとと広いとも思い思ますあの本の巻末に当時の慰霊祭の写真を10枚ほど載せているんですが「あの解放でもお祭りだ」みたいに書かれていたようにあのいい年をしたおじさんたちがこう笑顔でよかれんグッズを売ったり車座でビールをつぎ合ったり生き生きと満喫しているような姿も見えます。どううしてもこう特攻隊のようなドラマティックなこう死にざまみたいな瞬間に目が行くんですけれども戦後も含めたこう等身大の生きざまを追跡した研究や議論も大切だなと思います。こういう形で、まあ、この本もあの「よかれん戦友会」っていうタイトル以上のさまざまな関心から読めるものだと思いますがこう意,外の意外な読者の想像力を触発できたらこう嬉しい限りだと思います
0: あ,ありがとうございます。あのまさにあの今日お話しいただいたようにこの本の中ではあの教育とか学歴の話であったりあと地域とかあるいは政財界とのつながり等々を含めてあの、まあ、まさにその清水さんの,あの社会学的なあの視点の下で自由に、えー、横断的にあのこれまでの解禁会いうでは見えなかったような点などを論じられておりまして、えっと、いろいろな方々の興味を引く本になっておりますので、ぜひあの今回あの聞いてくださったことをきっかけにあの本書を手に取っていただければと思います。えー、今回はどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。